0: Buenos días. Bueno, vamos entonces a continuar con esta tanda de programas relacionados con la clase de comprensión y responsabilidad social. Seguimos con el grupo número dos encargado de realizar la exposición o la conversación dirigida desde el antiimperialismo en Latinoamérica. El grupo está conformado por, dinos Daniela Monsalve, quienes son las integrantes...
1: El grupo está conformado por Paula Arias, Mariana Monroy, Daniela Gómez Mateus, María Angélica Castillo, Eva María Rosso, Daniela Gómez, María Paula Medrano, Isabela Bautista y Sharida Aguilera.
0: Listo, perfecto. Bien, antes de entrar entonces a, a ahondar en el concepto de antiimperialismo y puntualmente en el caso latinoamericano, eh, yo creo que es necesario como conceptualizar primero qué es imperialismo. Listo, no podemos atacar algo sin primero comprenderlo, ¿bien? Entonces vamos a hacer algo muy corto, primero quisiera de pronto escucharlas a ustedes mmm, diciéndome qué entienden por imperialismo, ¿qué se les viene primero a la cabeza con imperialismo?
2: Eh, bueno, básicamente, respondiendo a tu pregunta, eh, opino mm. que el imperialismo es... Aquel dominio que tiene un estado sobre otro y aquel poder que ejerce a nivel económico y de intervención militar.
0: Listo, ¿alguien más?
1: También interviene de
2: manera política,
1: eh, social y culturalmente.
0: Bien, Imperio nos remonta en primer lugar al pasado, puntualmente la edad antigua en la historia. Hablamos de... Los grandes imperios como el imperio romano, eh, encontramos en Egipto, encontramos inclusive las grandes civilizaciones acá con los mayas, los incas. Eh, cuando vemos esas manifestaciones de imperio, eh, relacionamos algo prácticamente territorial. Listo, no había un ideal más allá del dominio territorial. Después encontramos inclusive en la modernidad con Francia, ni eh, Napoleón puntualmente. Como esa necesidad de expansión territorial se sigue manteniendo, listo. Ya entrando al siglo XIX, siglo XVIII, XIX, se empieza entonces a configurar y esas pretensiones de dominar traspasan las barreras de lo territorial, listo. Las fronteras, mejor, de lo territorial. Y ya empezamos a hablar, ahí sí, de los términos que ustedes nos están abordando acá, que es precisamente lo económico, lo político e inclusive lo ideológico. Listo. Cuando hablamos de, de una expansión económica o de un imperialismo económico, básicamente va de la mano de la búsqueda de unos mercados. Listo. Búsqueda de unos mercados, búsqueda de un monopolio por materias primas, entre otras cosas. Eh, en términos políticos, las conquistas. Listo. Conquista o competencia política por prestigio, no tiene el mismo prestigio un país con una gran extensión territorial como una con una mínima, listo, y adicionalmente ideológicas. En términos ideológicos, ¿cómo creen que se presenta ese imperialismo?
1: Pues yo considero que ideológicamente pues, cambia la manera en como las personas quieren que se desarrolle el país, entonces también buscan que como un
2: estereotipo en el país que los está penalizando eh, por mi parte yo también pienso que puede ser un gran ejemplo la colonización aquí pues cuando llegaron los españoles teniendo en cuenta que por ejemplo los indígenas tenían muchas creencias que con el tiempo se fueron perdiendo debido a que bueno por ejemplo la llegada del catolicismo aquí fue una pérdida muy grande de parte de la cultura también pues con el idioma debido a que habían muchísimas lenguas una mezcla muy grande de lenguas aquí en Colombia y posteriormente simplemente fue con el español y bueno, así de este modo, desde que llegaron los españoles a colonizarnos aquí en Colombia.
0: En tiempos modernos, podemos rescatar principalmente, eh, en el 18 y el 19 se presentaban estos dos elementos ideológicos, el racial y el religioso, ¿listo? Y actualmente es igual, ¿listo? La necesidad de la superioridad de determinada raza, el hombre blanco, ¿Listo? Como alguien superior Y precisamente esa evangelización Que se produjo en uno de los viajes de Colón El primer viaje Netamente exploratorio Se conoce el territorio Ya ahí en adelante sí hay unas pretensiones Ya más claras Dentro de esas precisamente está La evangelización O el aspecto eh, Religioso puntualmente ¿Listo? Bueno, eh, adicionalmente se ve que el imperialismo se presenta llevándolo más allá de lo económico, que siempre es a lo que nos referimos. En algún momento citábamos el caso de los almacenes de cadena, cómo van monopolizando el mercado precisamente en esa, en esa concepción de imperio. Eh, el lenguaje. El lenguaje es una de las formas más fuertes y más arraigadas en estos tiempos para generar un imperio, ¿listo? Sin necesidad de ir al campo de batalla, sin necesidad de tomar las armas. Eh, o configurar la política o inmiscuirse en la soberanía del otro país ¿Cómo el lenguaje? ¿Por qué creen que el lenguaje?
1: Pues desde mi punto de vista considero que el lenguaje es muy importante Porque es la manera de comunicarnos eh, con otra persona Entonces la comunicación es lo que lleva a que se puedan desarrollar eh, todos estos procesos para imperializar a otro país o dentro del mismo país que está imperializado, ¿no? Poder entenderse entre sí.
0: En los próximos días se va a llevar a cabo aquí hablando puntualmente el colegio. Un día del idioma, ¿cierto? Un día del idioma que en algún momento yo hacía el análisis crítico y decía a mí inclusive me llega a parecer hipócrita celebrar el día del idioma. No en, no en el colegio Albernia, sino en las instituciones educativas como tal ¿Por qué? Eh, le fallamos a los chipchas, a los muiscas, hace tantos años atrás ¿listo? Eh, Nuestra herencia chipcha, nuestra herencia indígena puntualmente, la desconocemos ¿listo? No tenemos una apropiación indígena Si nos dicen indios, nos ofendemos ¿Bien? No tenemos como bien claro esa parte. Listo, le fallamos cuando llegaron los españoles. No fue nuestra decisión. Bueno, nos volvemos castellanos, entre comillas. Y ahora, precisamente, acudiendo a estas dinámicas globalizantes y de imperialismo, le fallamos ahora a Cervantes. ¿Por qué? Celebramos un día el idioma, pero en otros colegios, ven cinco horas de español, de humanidades, pero el resto de las materias, ¿cómo son? En inglés. Exactamente. Entonces, ahí vamos desconociendo nuestra herencia, ahí vamos marginando nuestra identidad y vamos sucumbiendo precisamente a esas dinámicas imperialistas a partir del lenguaje.
1: Pues de alguna manera también es porque nos han infundido que, un ejemplo, el inglés es el idioma que nos va a servir para toda la vida, que es el idioma que podemos usar en todo el mundo, entonces de alguna manera es por eso que actualmente se está adaptando eh, como los colegios a eso, a que entonces las materias tienen que ser en inglés porque es el idioma principal.
0: Es decir, tú eres más competente laboralmente y académicamente si manejas otro idioma, pero no otro idioma, sino el idioma, o sea, el inglés, aun cuando hay personas muy exitosas. No sé si en algún momento les plantea el ejemplo de la gente en San Andresito. Hay personas en San Andresito que dejaron tirado literalmente el colegio, jamás se preocuparon por graduarse y tienen incluso más dinero que muchos de nosotros acá juntos. Y uno les pregunta qué saben en inglés y les salen con el típico chiste del su chicharrón. No, ay, no. Vainas así, listo. Entonces ahí es donde uno empieza a cuestionarse: venga, realmente necesito saber inglés para ser exitoso porque veas a gente allá. En Corabastos, claro. Oliendo a lo que ustedes quieran, sucios, cargando bultos desde las 3 de la mañana Terminan a la 1, 12 del mediodía Y uno ahí les mira el bolsillo Y tienen cualquier cantidad de plata esa gente allá Y uno dice, ¿de verdad? Y saben que le... Un ejemplo puntual en contexto Han visto a ese cantante de música popular Jason Jiménez El hombre tiene una canción que realmente me parece un cliché y es el típico niño pobre que ay, sufrió mucho en la vida hasta que llegó y se volvió el exitoso cantante. Y lo muestran en el videoclip cargando cajas de aguacates. ¿Listo? Es un cliché, pero pasa. Pasa. Y la gente dice que el trabajo no es deshonra. Bien, obviamente, mejor estar encorbatado tras un escritorio hablando sobre imperialismo en lugar de estar por allá jodiendo hacia uno la columna cargando bultos. Pero entonces el punto es, ¿es realmente necesario hablar inglés para ser exitoso? Yo no creo, ¿listo? Precisamente por eso estamos hablando de imperialismo. Todo está muy conectado a eso, sucumbir, ese estado de dominio. En ese sentido ya es necesario entrar a hablar de la dinámica de... económica de las multinacionales, ¿listo? Si sumamos a Carlos Slim con un Trump y otros multimillonarios, llegan a sumar en sus fortunas mucho más del Producto Interno Bruto de los países del tercer mundo. Listo. Lo cual lleva a que inclusive se, se esté evidenciando como el cinturón de miseria y la desigualdad en el mundo crezca, precisamente a partir de esas dinámicas imperialistas. Listo. Bueno, eso como para, para entrar a hablar a analizar lo que se va a cuestionar finalmente con, con las fuentes que ustedes consultaron. ¿Listo? Eh, hay una polarización clara a partir de esa economía. El imperialismo polariza. ¿Listo? Lo vemos acá en la ciudad como en, alguna, en algunas ocasiones se ha detallado. La gente en el sur tiene metro. La gente en el norte tiene jumbo. Usted no encuentra un jumbo en el sur. ¿Por qué? La gente en el sur va el fin de semana a ver Avengers Endgame. Lo van a ver, no sé, Plaza de las Américas, Centro Mayor, eh, Tintal Plaza. Mmm, bueno, se me escapará alguno. Unicent, no, Unicentro Occidente es, a, es al norte, en la 80. Eh, bueno, centros comerciales al sur. Van a ver la película. Compran el combo, el combo de palomitas y gaseosa, eventualmente que les cueste 30 mil pesos. Llega a valer eso, 30 mil pesos. Mm, salen de ver la película, vamos a comer. Se meten o a Papayones o a Don Gedion o alguna de esas vainas, a crepes, qué sé yo, si quieren comer algo distinto. Y el plato o lo que gasten en la comida eh, les llega o les oscila. Una cifra alrededor de los 35, 40 mil pesos. listo, Un plato y bebida de una persona. Eso vale en el sur de la ciudad como en el norte. Es el mismo valor. Don Gediondo, Papa Jones, Dominos, Mr. Lixian, Wok, manejan los mismos precios en el sur o en el norte. Pero hay algo, precisamente, generado a partir de esa polarización económica que les dice que ellos deben hacerlo en el sur porque en el norte es más caro. Y es verdad, hay cosas que en el norte son más costosas. Obviamente, si yo me compro un café en una panadería en el barrio Fátima o Isla del Sol, me cuesta mil, mil quinientos pesos. Si me lo compro en el norte, Así no sea un Juan Valdés, un Starbucks o, o un Oma, sea una, un salón de onces, me llega a costar 3 mil, cinco mil pesos. ¿Visto? El mismo café que me hacen en la máquina de expresa en el sur. Listo. Obviamente no en todas maneras en máquina de expresa, hay una greca también, ahí sí uno va a ver diferencias obvias. Pero precisamente a partir de esa polarización se generan esos imaginarios de desigualdad. Esa polarización surge aquí, ya como tal, en el contexto Bogotá, a partir de, de la estratificación, ¿visto? En Usaquén hay un... ¿cómo es que le digo yo? Un cáncer, y ese cáncer es el codito, ¿visto? En el codito inclusive han habido consejos de seguridad con presidentes pendientes, ¿visto? ¿Por qué? Porque es que en Usaquén vive la élite, gran parte de la élite criolla. Listo, no todas, pero vive gran parte de la élite. Listo, era necesario obviamente hacer presencia gubernamental en el sector. Eh, lo de los impuestos, los valores de los cánones de arriendo es completamente cierto, precisamente a partir de la, de la estratificación. Si yo encuentro un local en la Isla del Sol o en el Restrepo, estrato 2, en más de 2 millones, tengo que ver que la dimensión del mismo sea coherente listo Allá se piensa más en las dimensiones que en el estrato Mientras que en el norte no Tú encuentras locales muy pequeños A unos costos irrisorios A unos costos, a unos costos irrisorios una cosa que uno dice <coughs> Es bárbaro Tú lo último que te preocupas es en el estrato Pero tú vas y miras y Ah sí, es el estrato el que me lo determina Y si encuentras el grande, peor ¿Listo? Es cierto que en el norte no todo es... Eh, arcoíris y no está el duende esperándonos al final con la olla de monedas, ¿no? Pero también es cierto que hay una muy mínima fracción de pobreza con relación al sur, ¿listo? Tú ves, en hora pico, la mayor cantidad de personas se movilizan del sur al norte que del norte al sur. Las que se movilizan desde este sector hacia el sur son muy mínimas y si acaso llegan hasta la 80 o a la 26. Hacia el sur, eh, por toda la Boyacá. Te vas por toda la Boyacá. La Boyacá es un, es, es un corredor interesante porque tú vas viendo cómo se va configurando la ciudad. ¿Listo? De la Boyacá bonita, demarcada, con gente civilizada que no se cuela en el transporte público, tú vas llegando a la que ya va perdiendo el verde hasta que se vuelve solo tierra, los separadores, se reducen, basura, cambuches, el entre comillas, eh, Ñero colándose en maná y no solo el Ñero, hasta la persona que tiene sus hijos y le dice respete a sus mayores, se cuelan el bus y tienen la oportunidad, hasta llegar a, ¿cómo se llama esto? El relleno sanitario de Juana Ahí hacia allá continúa la olla acá. Cerca al relleno se encuentran unas cementeras, ¿listo? Y ladrilleras. Allá obviamente es necesario tener un administrador, ¿listo? un gerente, un contador bueno, y ahí para allá cualquier cantidad de directivos. Muy probablemente ellos son de los que viven hacia el norte de la ciudad, ¿listo? son muy mínimos. Ese gerente tiene al mando una serie de obreros, llamémosle obrero, ahí para abajo. Esa cantidad sí es mucho más grande que un gerente, que el contador con eso, ¿listo? Esos mismos que trabajan al sur, trabajan al norte, en las construcciones. Entonces en una obra un arquitecto, o dos arquitectos. Y por esos dos arquitectos hay unos 30 o 40 obreros. ¿Listo? Es una... Es una una cantidad increíble en términos de funciones, los profesionales. Ya ahí eso nos lleva a discutir en que no, pues si no estudian esto, lo otro, pero pues ya esto es harina de otro costal. Bueno, listo. Entonces, Evo Morales. Yo voy a morir antiimperialista. Alguna vez le escuché a Evo Morales decir algo muy puntual, muy plausible de hecho. Si Estados Unidos quiere continuar sus nexos económicos con Bolivia Debe tratar a Bolivia de tú a tú Y no como Bolivia el patio trasero de Estados Unidos Muy puntual Y es así ¿Listo? Entonces, ustedes me relacionan eh, unos artículos
1: En nosotras principalmente los artículos que relacionamos, bueno pues el, prim el primero fue de Evo Morales en el cual pues hablaba de que Bolivia no quería hacer este tipo de relaciones con Estados Unidos precisamente por eso, porque porque Estados Unidos estaba tratando a Bolivia de manera como sí, como el patio trasero y... Básicamente lo relacionamos porque no es solo el caso de Bolivia en el que podemos ver esta situación. Eh, también lo podemos observar en otros países como Nicaragua, como México, como Cuba, eh, aunque claramente hay países los cuales sí aceptaron esta, como esta este dominio por parte de Estados Unidos precisamente porque obtenían beneficios, entre comillas. Bueno, pues también uh, hay que aclarar que pues esto eh, viene desde hace muchísimo tiempo atrás. Entonces, eh, antes la manera en cómo, Bueno, todo esto surgió porque Estados Unidos se volvió una potencia mundial. Entonces, al volverse una potencia mundial, pues claro, ellos decían que eh, nosotros tenemos más poder, somos más que los demás. Y eh, querían... Eh, imponer este poder en otros países. Y la manera como lo hacían era esclavizando, era en la explotación de las personas, era en la pobreza y la verdad es que no tenían en cuenta para nada los
2: derechos humanos. Eh, asimismo, entra a jugar un papel muy importante el concepto del capitalismo. Eh, ya casi a finales del siglo XX comienza todos estos países que en algún momento, digámoslo así, pusieron su confianza en Estados Unidos a sufrir las consecuencias de este intervencionismo americano y empiezan a darse cuenta de las crisis financieras, así es como su surgen también muchos de los... Eh, están en contra de todo esto y ya los denominados movimientos antiimperialistas, ya sea en México, en Nicaragua, en República Dominicana y muchos otros países que hacen parte de Latinoamérica. Esto
1: se también algo llamado la Operación Condor, ya que Estados Unidos empezó a usar la a los países latinoamericanos, donde simplemente los ponía en contra y supuestamente brindaba su apoyo pues, a estos países, consiguiendo pues, así como el
2: control
1: de este. Lo que pasó fue cuando, cuando los países latinoamericanos empezaron a dar cuenta de todo lo que estaba pasando, pues se una crítica social y se pues, empezó a generar también como un nacionalismo en Latinoamérica. pues ahí es donde se originó y digamos que algo también que es muy importante es que los países que estuvieron a favor de Estados Unidos pues la mayoría eran liberales y digamos que aceptaron este apoyo porque no tenían para producir eh, por su propia cuenta entonces necesitaban una intervención extranjera que les diera como una mano pero en realidad lo que estaban haciendo era que estaban extrayendo todos sus recursos y estaban Usando ese favor Como en contra de ellos
0: sí, sí, eh. Si hablamos de antiimperialismo En Latinoamérica tenemos ese común denominador ¿Listo? Estados Unidos hay, unas, hay unos países de la región Que sucumben ante ese imperialismo Como somos nosotros listo, Somos parte de, de los Dirían algunos arrodillados eh, recientemente, recientemente inclusive Duque dijo algo que es lo único que yo diría Es lo más inteligente que le he escuchado al presidente en estos tiempos Y es lo de que le respondió a Trump Dijo Estados Unidos no le, no le dice a Colombia que tiene que hacer Bacano, chévere, bien Duque Eso es un presidente, así habló el presidente de una nación soberana Toca que se lo crea Toca que realmente lo aplique ahí en adelante Y ahí sí, al menos la oposición le va a dar un crédito, le va a dar crédito de algo, ¿listo? Pero si no lo hace en términos económicos, pues grave, Porque Tenemos un vecino, un vecino que no es una amenaza contra la soberanía de Colombia, no es una amenaza a la economía, ¿por qué? Sí, hay una cantidad enorme de migrantes venezolanos en el país, ¿culpa de Venezuela o de Colombia?
2: bueno, según lo que tengo entendido, es una problemática que se ha estado dando desde hace mucho tiempo y uno de los factores ahí que impulsaron mucho esto fue que, bueno, como ya sabemos, Venezuela es un país, o era un país rico en petróleo y dejaron que Estados Unidos viniera y interveniera ahí, pues desde ahí es donde empieza
1: es que por mucho tiempo Venezuela estuvo evitando que Estados Unidos entrara a Venezuela, eh, de alguna manera eh, porque querían proteger estos recursos, este petróleo, entonces eh, yo pienso que hasta ahora eh, lo que se dio en Venezuela fue porque fue por la misma culpa de ellos, porque no porque desde hace mucho tiempo venía el problema y ellos no, no pudieron hacer algo.
0: Sí, en teoría, en algunos aspectos. En primer lugar, Venezuela sigue siendo rica en petróleo, ¿listo? El detalle de Venezuela es que tú tienes una gallina de huevos de oro y tienes que cuidarla, ¿listo? Tú no la explotas y la vendes y la llevas a la muerte y ya, ¿listo? Tú tienes que cuidarla porque es que tienes que seguir sacando sus huevitos. La alimentas bien, la vacunas, la ropas si puedes Le das la medicina, la caricias le cantas Porque es que es tu gallinita que te está dando la riqueza En Venezuela con el petróleo no se entendió que el petróleo hay que tecnificarlo Listo, no había tecnificación Es algo así como nos sucede a nosotros con, no sé si ahorita Pero hacia el, hacia el 90 pasaba con las esmeraldas muy bonitas las esmeraldas, País de Esmeraldas, Colombia, punto de referencia. Y sacan una vaina increíble, unas rocas preciosas. ¿Rocas que Vamos a darle un valor. Vamos a darle un valor eh, X. 5 mil dólares. Se vendió esa roca en 5 mil dólares a las joyerías inglesas. La joyería inglesa la modificó y la transformó en un collar que de 5 mil pasa a 2 millones de dólares cosa que no pudo hacer Colombia porque no la manipuló, listo, la vendió en bruto. Lo mismo sucede con el petróleo. Hay que cuidarlo, hay que tecnificarlo, hay que reproducirlo porque si no no iba para ningún lado. Adicionalmente, a Venezuela no la lleva a crisis los subsidios como es el, lo que venden, el discurso capitalista, el discurso imperialista. ¿Listo? Porque en el caso colombiano inclusive hay subsidios porque es que somos un estado social de derecho. Esa connotación de social me obliga a mí como gobierno a cumplirle a usted en los derechos fundamentales que usted no esté en capacidad de autosolventarse. ¿Listo? Algo, mi, algo así pasaba en Venezuela. Había que lograr una equidad. Allá no hay terratenientes, hay Perdón, aquí en Venezuela no hay terratenientes, aquí no hay multimillonarios, aquí necesitamos una igualdad porque es que esa igualdad nos construye a todos como país. Pero pues no se supieron manejar precisamente esos ingresos brutos. ¿Bien? Pues yo considero que Venezuela no iba a ser como de los más
2: de del imperialismo, por lo que, pues, desde Estados
1: Unidos se renegaba a tratar a Estados Unidos a intervenir.
2: Por lo tanto, pues, <coughs> estaba haciendo un mal imperialismo por más que terminaba. Que se hayan quedado en prácticamente, entonces
1: pues
3: representan como ese desacuerdo,
0: ese cuestionamiento a los ideales como de una manera de, de dependencia. Bien, eh, listo, viendo el tiempo, entonces vamos a continuar con las secciones que todos estábamos esperando.
3: <risa>
0: entonces. Eh...
3: <risa>
2: Isabela Autista y Charida Aguilera. Bienvenidos a la sección de humor.
3: <risa> ok, ok, empecemos.
2: ¿Qué le dice Estados Unidos a Colombia, Isabela? Ay, no sé, dime Charita, ¿qué le dice? Limpiemos la pobreza, mató un mendigo. <risa>
3: <risa>
2: eh, oye Sharit, mira, mira, a ver, adivina. Es que eres como Sandino. Como un asesino.
0: Bueno, es como una reflexión. No, ¿no? Pero
3: <risa> pero...
2: <risa>
0: pero bueno, esto se abona, bueno, se abona.
2: ¿Cuál es la marca favorita de Chávez? Ay, no sé Sharit, dime. La Coca-Cola.
0: <risa> la qué? La de Chávez
3: Analiza Y bueno pues el, el,
0: el chiste pierde algo de legitimidad teniendo en cuenta que ya está muerto uh, pero, uh, <risa> en, la, en la radio todo es posible Ya se acabaron los chistes Bueno se acabó la sección Eso fue todo en la sección Tómense oh, no Qué
2: bonito.
0: El <risa> Discutamos el de Chávez Un día yo me encontraba me mismo acordar de una anécdota personal Estaba en la universidad leyendo el, el, el Santo Crial de, de Marx No mentira no es el Santo Crial Pero un libro de, de Marx que se llama El Capital Y lo estaba haciendo con una Coca-Cola en la mano o sea, yo no había caído, al, al fin mamerto En el segundo semestre uno es un mamerto Realmente lo vi, De hecho ni, ni lo entendí en ese momento Lo entendí como cuando estaba en quinto, séptimo semestre yo, Oiga, yo recuerdo cuando el capitalista tomando Coca-Cola, que palacias Una palacia ¿Cómo me creen ustedes como profesores? Pero bueno visto bien eh, interesante los chistes Muy
3: cortos.
0: Muy cortos Quedé con ganas de más Estaban tan buenos que quedé contagiado, pero listo, listo bien, eh, adicionalmente.
1: Eh, entonces ahora les vamos a presentar la siguiente sección con María Paula Medrano y Daniela Gómez. Bueno, aquí les traemos una playlist recomendada basada en canciones que se han hecho eh, referenciándose de estos sucesos de los que hablamos hoy. La primera es Gringo Maligno, eh, de Todos Tus Muertos.
3: Bueno, eh, de esta canción a mí me gustaría pues resaltar esta frase que dice En América Latina reina el terror y no es por el horror Gringo maligno, enviado de Satán, ocupado, o, perdón, ocupado y bloqueando, imponiendo tu plan Aquí, bueno, es necesario hablar de que la canción es de Argentina Entonces acá también lo que está buscando es como dar a entender de lo que está sucediendo, ¿sí? De que Estados Unidos está intentando imponerse y buscar su propio beneficio personal. La siguiente canción es
1: Yankees Go Home de Magoes. Voy de un
3: De acá se puede rescatar este pedazo de la canción, el cual dice Es sueño americano, te dice, que es la tierra que de la libertad, pero si eres rojo, indio o negro, te darán por detrás. Ahora es el amo del mundo. Bueno, es necesario decir que esta canción es de España, pero pues... Esta problemática es mundial, aunque nos estemos refiriendo solamente a la parte latinoamericana, también se puede resaltar que no es algo que esté ajeno a los demás.
2: Bueno, ahora les traigo una canción llamada Latinoamérica por calle 13, Toto la Momposina, Susana Vaca y, R y María Rita. Mano
0: bueno, de obra, campesina para tu consumo, frente de frio en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva. la caras más
2: que he conocido. Esta canción es del álbum Entren los que quieran y fue lanzado el 27 de septiembre de 2011. Realmente nos dejó un mensaje como de sentido de pertenencia hacia Latinoamérica. Resalta las virtudes y la belleza de nuestra tierra y hace énfasis en algo muy importante y es que esta tierra no se compra. Asimismo, cabe resaltar que el vocalista de Calle 13 nació en un país donde Estados Unidos tiene control prácticamente total. Entonces es su forma de expresar esta frustración, ese pues de alguna manera antiimperialismo, pues hacia lo que su sucede desde que es niño bueno ahora vamos con unos datos adicionales con Daniela Gómez
3: y María Angelica Castillo Thank you.
0: concluir eh, precisamente con la última canción que nos relacionaron se me dieron dos situaciones de, del gobierno anterior y de este, en el gobierno anterior eh, sacaban pecho con los diálogos de paz aplaudir, de aplaudir sí, completamente de acuerdo en los diálogos de paz pero eh, hubo un momento en el que, no recuerdo pero los árabes financiaron, Emiratos Árabes Financiaron algo para el posconflicto, pero eso iba de la mano de un contrato para explotar el páramo de Santurbán. Esto había que explotar oro allá y el Santurbán precisamente es un páramo, una fábrica de agua potable. Listo, precisamente ahí con la intervención de Toto la Mompocina se puede comprar eso. Bien, ayer veía un trino le repro... de... de una exreina tenía que ser. Eh... Paulina Vega, Di... tu... Diepa. Diepa, listo, riéndose de las críticas que había recibido por haber votado por el actual presidente. ¿Por qué? Porque publicó un trino diciendo el Día de la Tierra, que cuidemos los recursos, no sé qué, y le reprochaban paralelamente el haber votado porque actualmente el gobierno se encuentra en conversaciones para la explotación. ...mediante la técnica de práctica... ...listo, lo cual obviamente... ...contradice cualquier iniciativa... Eh, ...medioambiental o de protección... ...al medioambiente, listo niñas... Eh, ...bueno, listo... ...esto fue todo, muchísimas gracias... ...entonces por su participación, su colaboración... ...sus aportes, su conocimiento, fue bastante... ...valioso... Eh, ...esperamos que cada una de las... ...presentes, así como ustedes... ...saquen sus conclusiones... Eh, ...tomen una posición... ...al respecto... Listo. El imperialismo obedece a prácticas neoliberales. Listo. Aquí hay una cita. A diferencia del periodo del 40 al 70, los capitalistas latinoamericanos no propugnan reforzar mercados internos mediante la sustitución de importaciones. Su prioridad es la vinculación con las corporaciones extranjeras. Listo. Nadie es más culpable precisamente de esa desigualdad y de ese crecimiento del imperialismo que el país que está siendo dominado. El país que está buscando dominar la tiene clara. Nosotros como país dominado o el país tercermundista es el que permite eso. Entonces, eh, hay elementos teóricos, hay una conversación al respecto bastante amplia. Ustedes encárguense de, de profundizar a lo largo de, de este año, listo, y de sus vidas. Bueno, no se dejen meter ideas en la cabeza. Ustedes generen su propio pensamiento con base en la teoría, como lo hicieron ¿no? listo, niñas. Bien, muchísimas gracias a todas entonces las integrantes del grupo Antiimperialismo en Latinoamérica. Y nada, nos vemos la próxima sesión con mis amigas de Revoluciones en América Latina. Chao.